0: 19e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoires de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 18. De Madame de Lestorade à Louise de Chaulieu. Avril. Cher ange, ou ne dois-je pas plutôt dire « cher démon »« Tu m'as affligé sans le vouloir, et, si nous n'étions pas la même âme, je dirais blessé. Mais ne se blesse-t-on pas aussi soi-même Comme on voit bien que tu n'as pas encore arrêté ta pensée sur ce mot indissoluble, appliqué au contrat qu'il est une femme à un homme. Je ne veux pas contredire les philosophes ni les législateurs. Ils sont bien de force à se contredire eux-mêmes. Mais, chère en rendant le mariage irrévocable et lui imposant une formule égale pour tous et impitoyable, on a fait de chaque union une chose entièrement dissemblable, aussi dissemblable que le sont les individus entre eux. Chacune d'elles a ses lois intérieures différentes. Celles d'un mariage à la campagne, où deux êtres seront sans cesse en présence, ne sont pas celles d'un ménage à la ville, où plus de distractions nuance la vie et celles d'un ménage à paris où la vie passe comme un torrent ne seront pas celles d'un mariage en province où la vie est moins agitée si les conditions varient selon les lieux elles varient bien davantage selon les caractères la femme d'un homme de génie n'a qu'à se laisser conduire et la femme d'un sot doit sous peine des plus grands malheurs prendre les rênes de la machine si elle se sent plus intelligente que lui. Peut-être, après tout, la réflexion et la raison arrivent-elles à ce qu'on appelle la dépravation. Pour nous, la dépravation, n'est-ce pas le calcul dans les sentiments Une passion qui raisonne est dépravée. Elle n'est belle qu'involontaire et dans ses sublimes jets qui excluent tout égoïsme. Ah Tôt ou tard, tu te diras, ma chère, « Oui ». La fausseté est aussi nécessaire à la femme que son corset, si par fausseté on entend le silence de celle qui a le courage de se taire, si par fausseté l'on entend le calcul nécessaire de l'avenir. Toute femme mariée apprend à ses dépens les lois sociales qui sont incompatibles en beaucoup de points avec celles de la nature. On peut avoir en mariage une douzaine d'enfants en se mariant à l'âge où nous sommes et. Si nous les avions, nous commettrions douze crimes, nous ferions douze malheurs. Ne livrerions-nous pas à la misère et au désespoir de charmants êtres, tandis que deux enfants sont deux bonheurs, deux bienfaits, deux créations en harmonie avec les mœurs et les lois actuelles. La loi naturelle et le code sont ennemis, et nous sommes le terrain sur lequel ils luttent. Appelleras-tu « dépravation » la sagesse de l'épouse qui veille à ce que la famille ne se ruine pas par elle-même, un seul calcul ou mille, tout est perdu dans le cœur. Ce calcul atroce, vous le ferez un jour, belle baronne de Macumer, quand vous serez la femme heureuse et fière de l'homme qui vous adore, ou plutôt cet homme supérieur vous l'épargnera, car il le fera lui-même. Tu vois, chère folle, que nous avons étudié le code dans ses rapports avec l'amour conjugal. Tu sauras que nous ne devons compte qu'à nous-mêmes et à Dieu des moyens que nous employons pour perpétuer le bonheur au sein de nos maisons, et mieux vaut le calcul qui y parvient que l'amour irréfléchi qui y met le deuil, les querelles et la désunion. J'ai cruellement étudié le rôle de l'épouse et de la mère de famille. Oui. Cher ange, nous avons de sublimes mensonges à faire pour être la noble créature que nous sommes en accomplissant nos devoirs. « Tu me taxes de fausseté parce que je veux mesurer au jour le jour, à Louis, la connaissance de moi-même, « mais n'est-ce pas une trop intime connaissance qui cause les désunions ?« Je veux l'occuper beaucoup pour beaucoup le distraire de moi, au nom de son propre bonheur. « Et tel n'est pas le calcul de la passion. » Si la tendresse est inépuisable, l'amour ne l'est point. Aussi est-ce une véritable entreprise pour une honnête femme que de le sagement distribuer sur toute la vie. Au risque de te paraître exécrable, je te dirai que je persiste dans mes principes en me croyant très grande et très généreuse. La vertu, mignonne, est un principe dont les manifestations diffèrent selon les milieux. La vertu de Provence, celle de Constantinople, celle de Londres et celle de Paris ont des effets parfaitement dissemblables, sans cesser d'être la vertu. Chaque vie humaine offre dans son tissu les combinaisons les plus irrégulières. Mais vues d'une certaine hauteur, toutes paraissent semblables. Si je voulais voir Louis malheureux et faire fleurir une séparation de corps, « Je n'aurai qu'à me mettre à sa laisse. Je n'ai pas eu comme toi le bonheur de rencontrer un être supérieur, mais peut-être aurai je le plaisir de le rendre supérieur, et je te donne rendez-vous dans cinq ans, à Paris. Tu y seras prise toi-même, et tu me diras que je me suis trompée, que Monsieur de l'Estorade était nativement remarquable. Quant à ces belles amours, à ces émotions que je n'éprouve que par toi, Quant à ces stations nocturnes sur le balcon, à la lueur des étoiles, quant à ces adorations excessives, à ces divinisations de nous, j'ai su qu'il y fallait renoncer. Ton épanouissement dans la vie rayonne à ton gré. Le mien est circonscrit. Il a l'enceinte de la crampade. Et tu me reproches les précautions que demande un fragile, un secret, un pauvre bonheur pour devenir durable, riche et mystérieux. Je croyais avoir trouvé les grâces d'une maîtresse dans mon état de femme, et tu m'as presque fait rougir de moi-même. Entre nous deux, qui a tort, qui a raison Peut-être avons-nous également tort et raison toutes deux, et peut-être la société nous vend-elle fort cher nos dentelles, nos titres et nos enfants. Moi, j'ai mes camélias rouges, ils sont sur mes lèvres, en sourires qui fleurissent pour ces deux êtres, le père et le fils à qui je suis dévoué, à la fois esclave et maîtresse. Mais chère, tes dernières lettres m'ont fait apercevoir tout ce que j'ai perdu. Tu m'as appris l'étendue des sacrifices de la femme mariée. J'avais à peine jeté les yeux sur ces beaux steppes sauvages où tu bondis, et je ne te parlerai point de quelques larmes essuyées en te lisant. Mais le regret n'est pas le remords, quoi qu'il en soit un peu germain. Tu m'as dit... « Le mariage rend philosophe. Hélas, non. Je l'ai bien senti quand je pleurais en te sachant emporter au torrent de l'amour. Mais mon père m'a fait lire un des plus profonds écrivains de nos contrées, un des héritiers de Bossuet, un de ces cruels politiques dont les pages engendrent la conviction. Pendant que tu lisais Corinne, je lisais Bonald, et voilà tout le secret de ma philosophie. La famille sainte et forte m'est apparue. De par Bonald, ton père avait raison dans son discours. Adieu, ma chère imagination, mon ami, toi qui es ma folie. Fin de la dix neuvième section.